0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, desaťročia. V relácii rovnová hľadáme odpovede na otázky, na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška, Počúvate reláciu Info rovnováha.
1: Príjemný dobrý večer vážení poslucháči, vážené posluchačky, priatelia. Začína 59. pokračovanie Info rovnováhy. Dnes otvárame Dúfajme cyklus relácií o veľkom resete s tým, že dnešok by sme chceli venovať špeciálne ekonomike a chceme hovoriť o tom, kde sa nachádzame, kam smerujeme všetkým tým, čo nám je oznamované, ako aj tým, čo zostáva pred nami viac či menej utajené. Moje meno je Miroslav Kantner Studiu, spolu so mnou je kolega Peter Luknár, ahoj.
2: Prejemný dobrý večer všetkým poslucháčkam a poslucháčom.
1: A na linke by sme mali mať e, ekonóma a zdátneho blogera, znalca mnohých pomerov v súvislosti s ekonomikou, ale aj politikou. Dušana Doliaka, Dušana, ahoj. Nepočujeme sa? Niekde zostal problém. Teraz Ahoj. sa počujeme. Ahoj. Dobre, prepač. Tak, ty si nás počul, predpokladám, celý čas. Áno,
3: áno, áno.
1: Dobre.
2: A tak, servus. Čaute.
1: E, e, takže, veľký reset. Poviem iba jednu, jeden výrok za mnohé ostatné, lebo tento je zaujímavý tým, že ho, že ho povedal samotný princ, e, princ Charles. Máme jedinečný, ale rýchlo sa skracujúci čas na využitie príležitostí poučiť sa a urobiť reset udržateľnej ceste. Je to príležitosť, ktorú sme predtým nemali a možno ju znovu mať nebudeme. Musíme využiť všetky páky, čo máme k dispozícii s vedomím, že každý z nás hrá dôležitú úlohu. Dlhá otázka na začiatok. Koho vnímaš ty, keď on ako princ hovorí každý z nás hrá dôležitú vlohu?
3: Uh, tak vieš, no, takýto citáto som už za život prečítal. Keď sa pamätáte, uh, vy ste môj ročník, tak si pamätáte, jak nám chodilo, keď som bol na Gimply, nové slovo do, do triedy na, Gimple, na Gimpel uh, Keďže nebolo nič lepšie načítanie, práca a nové, nové slovo bolo také ako progresívne. Tak my sme nové slovo. A takéto citáty tam boli, akože no, v každom jednom. hej, a Dokonca uh, si, si spomínam, že ten jeden, čo teraz učí na fakulte žurnalistiky, Leško, tak on uh, to písal, alebo dostal písal takéto veci do nového slova. Hej, Mm-hmm. poslanci. Mm-hmm. Čiže ako e, tá dikcia je vždy taká, že no sa nejaké e, hesla, aby sa, aby sa niečo povedalo, sa vyhlasujú. No. Nie, náhodou
1: som začal práve tým tak trošku určením, koho môže plyn sa myšlieť, keď hovorí my. Lebo mm, treba, keby sme zobrali do úvahy len nedávno uskutočnený. Svetovoj ekonomické fórum v Davose, tam pojem my, a ty si ho určite sledoval, určite si pozrel mnohé veci z toho, čo tam odzneli, tak tam pojem my zazneval mimoriadne často. Ja sa priznám, že som až takú veľkú pozornosť tomu, priznam dokonca aj nie, niečo, kom dokázal venovať. Niečo som z toho mal možnosť zachytiť. Ale ja ten pojem my s tým, že kto tento pojem vyslovoval, zatiaľ nejako neviem spojiť s nami, nazvem to bežnými ľuďmi. Ako to vnímaš ty?
3: No, samozrejme, že ľudia sa snažia, že aby to vyzeralo, že my, keď niekto má nejakú reč, tak sa stále snaží oslovovať ten dáv nejakým spôsobom. No ale je otázka do akej miery v demokracii napríklad v Európe ľudia dokážu hovoriť, že keď začne tým, tým, že my do akej miery dokáže tých ľudí natchnúť pre nejakú spoločnú vec. A väčšina ľudí zostane veľmi skeptický. Akurát včera som o tom počúval blog jedného holandiana ktorý e, hovoril, že proste, e, keď príde na COVID, tak u nás nejaké opatrenia proti COVIDu robiť je veľmi ťažké v Európe, pretože u nás každý má patent na rozum a vo chvíli, keď vyhlásili, že nejaký lockdown, tak e, každý začal skúmať, že či si nemôže e, nejakým spôsobom to obísť. Hej. A to nie len na Slovensku, ale v mnohých krajinách. Hej. A nás však netýka sa to len uh, nás, týka sa to celého sveta. Je, je veľmi ťažké ľuďom uh, niečo podsúvať. Oni skôr, či nás neskôr na to prídu, že, že uh, sa snažia nás oklamať. A je len veľmi takí tí um, ortodoxní čitatelia tých um, um, mazmedí, dokážu tieto veci vnímať nekriticky. Hej. Väčšina ľudí, keď sa niečo takéto vyhlasuje, že my, tak si povie na určite, hej, že sa takí už netu mali. Hej. A je jedno, či, či to je na Slovensku, alebo v Nemecku, alebo v Holandsku. Tak to je ten istý problém aj s tým vyslovením,
2: že my, občianská spoločnosť, že či to sme tiež my, alebo či sú to len tie, tie neziskové organizácie, ktoré teda majú vytvárať tú občiansku spoločnosť, tak to je podobné. A to je presne tá hrana tých volených a nevolených, hej? Lebo toto my používala aj, aj naša prezidentka, myslím, teraz Európska, von der Leyen, tak je z toho vedla my. Hej? Osoba navrhnutá Rado Európy a odklepnutá 380 alebo
1: 380 myslím, ľuďmi?
2: Áno. Za pomaly polmiliardovú Európu. Tak. No, čo sa týka toho, ja by som sa ťa chcel spýtať, alebo že by sme to začali, začali pekne od podlahy ohľadom toho, v akom štádiu sa nachádzame celosvetovom v otázke práve, práve ekonomiky, lebo to je tá, tá nosná časť, ktorá nás tu má viesť dnešným večerom. Tak je pod, podľa teba nezvratné to, čo všetci tvrdia, že sme teda na nejakom tom Prahu alebo na nejakej tej hrane, že sa musí niečo stať? Alebo to, čo vlastne mnoho ľudí hovorí čítania aj teda nás, že, že svet už nikdy sa nevráti k tomu, ako fungoval predtým, ako, ako prišla táto dimová clona formou tejto globálnej pandémie COVID?
3: Um, áno ja som o tom presvedčený ako, aj som uh, spol, spoluautor dvoch kníh, kde, kde to tvrdím a vysvetľujem že prečo je to tak a, uh, aj vo vašej relácii som to spomínal nakoniec že uh, my no, ako počet obyvateľov na tejto planete rastieme dnes nás je nejakých uh, 7 miliárd Uh, za chvíľčku nás bude, uh, v roku 2040 nás bude 10 miliárd a niekde na úrovni 10,5 miliardy sa ten raz zastaví, preto, že už dnes sme pravdepodobne dosiahli vrchol v ťažbe surovín. Toto je pomerne málo známy fakt. Ja si myslím, že noviny, keď uh, si zoberieme, že, že majú 8 strán, tak prvých šest strán by sa malo písať o tom, jak sme dosiahli vrchol v spotrebe všetkého. Vrchol prosperity. A len ďalších a len ďalších dve strany, sa. povedzme 1,5 strany by sa mohlo venovať novým udalostiam vo svete. Asi 4 riadky, čo myslela myslel slovenská vláda a slovenský parlament. A potom len 3 riadky by mali byť správou o fotbale, hej. Ano, potom potom len, že... len 3 výsledky. 2-0, 3-1 a 4-3. Ale keď hovoríme o tom, že tá fundamentálna vec, čo sa deje a čo bude riadiť našu budúcnosť a budúcnosť všetkých, ktorí sme tu, je, že sme proste túto planetu vyžrali zľava, doprava, všetko. Všetky sú roviny. No z
1: toho, ako si to Ej, povedal, ja... ti no. pobe- prehlásim, že roky, rokuce noviny nekupujem, ale ak by boli v takomto obsahovom e, rozpoložení, ako si to vymenoval, tak Bohu prisahám, začínam kúpiť okamžite, začínam znovokúpov tých takýchto novín. Lebo tie by konečne mali mať zmysel. U nás je to prepáči, iba na chvíľku tú myšlienku tvojú chytím, ja mám ten pocit, že v našich novinách je to presne naopak. Presne naopak. Akurát, že sportuje celá strana, no a tomu, čo je sa hýbe okolo týchto bezduchých nedokonalcov, ktorých nažívame, pán Boh vie prečo vláda, tak toho máme väčšinu obsahu celých novín.
3: No.
2: No ja nadviažem, že na, na tú myšlienku, čo si povedal, že, že malo by sa o tom písať, že, nám vlastne, že sme na vrchole teda toho, toho e, množstva súrovín, ktoré sme schopní vyťažiť. A ako to hrá s tým, že vlastne táto, táto stále ešte kapitalistická ekonomika, alebo teda aspoň sa tak volá, to si rozoveriame, a nechcem teraz tomu dávať prívlasky, len všeobecne, ktorá podporuje spotrebu, tak nás nabáda dennodenne k novému a novému konzumu. Hej, vytvára nové nové zábavy, vytvára nové oblasti, kde kde sa dajú míňať peniaze a to všetko vlastne zvyšuje spotrebu. Čiže ako toto hrá jedno s druhým?
3: No, oni sa snažia. Oni sa snažia stále udržať nejaký rást HDP kvôli zamestnanosti, kvôli tomu, aby boli odvody do štátu a podobne. No ale už sa to deje čoraz ťažšie a de facto tá, ten vyspelý západ dosiahol svoj vrchol v roku 2007. Ono sa to veľmi málo zase v novinách a v o tom hovorí, že ten pokles, čo bol 2008-2009, tak mnohé krajiny sa ešte nevrátili na tú úroveň z toho roku 2007. Čiže to je prvá vec.
1: Európa sa vrátila v 15. roku, 2015. Neviem, čo má tu nepravdli, ja nie som ekonom, to, to by si...
3: Nie, keď sa zoberie, že jak začali započítavať tú šedivú ekonomiku mm-hmm. aj tú, tú sivú ekonomiku medzi, medzi, asi sivá ekonomika sa to bude nazývať, medzi čiernou ekonomikou a normálnou ekonomikou, no, čiže no. rôzne rôzne nevestince a rôzne stavby na Čierno začali započítať do HDP. Najprv v roku 2012-2014 tam dali už aj, aj drogy, aj všetko. No a v roku 2020 už aj ten finančný stimul pripočítali do, do, do výroby. Čiže ako spočítali hrušky s jablkami, len aby sa ukázali dobre číslo. Hej. My sa rozpadávame akože duch durch, celý, celý vyspelý, vyspelý svet. Ale s nami známi žiaľ a aj väčšina alebo veľká časť tých krajín, aj sa emerging po anglicky angl� a um, nevyspelých krajín, tak by som asi okay. naformuloval. K no.
1: z toho, čo doteraz si povedal, iba jedna maličkosť, no? mnohokrát som počul, že HDP je veličina, ktorá sa na rozdiel od skutočnej ekonomiky dá mimoriadne ľahko prispôsobiť želaniu toho, kto to HDP oznamuje, prípadne toho, kto to HDP chce prikrášliť. Teraz si to prakticky v priamom vysielaní počiarklo, že takto zrejme bude.
3: Je to tak, ako pán profesor Stanek.
1: <laughs> Aj na toho som myslel samozrejme. Tento má ako bežnú, bežnú repliku.
3: Tému sa zabáva, že že vieme na nejaký 80, 85% spočítať HDP a zvyšok je ľudová tvorivosť tých, 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 tých to rátajú.
1: A čo má to hovoríš ty ako ekonóm? Do akej miery berieš vážne takéto, takéto údaje?
3: Uh, no, treba vedieť, že, že aká je konzistencia medziročná a ako sa to... Či je, jak, používa sa to na porovnanie medzi dvoma rokmi a tam treba vedieť, že aké zmeny boli. A používa sa to na porovnanie medzi krajinami a tam treba vedieť, ako sa to, aké sú rozdiely. Hej. Čiže nevšetky čísla, nie všetky rozdiely poznám, ale častokrát, keď sa povie nezamestnanosť, alebo keď sa povie inflácia, alebo ďalšie veličiny, tak ja si poviem, že dobre, to je ako hrušky s jablkami a ešte krát štyri a delené dvoma. Plus traktory. Hej plus nejaká bulhárska konštanta. Hej, čiže asi tak je to, tak je to presne. Však všetci sme študovali, takže vieme, že proste keď labák má vysť takto, tak sa tam dá nejaká bulhárska konštanta a, a vidie to presne. No a teraz, keď sa vrátim ale k tomu, že, že 2007 vrchol, vrchol tej ekonomiky, hej? Vrchol, vrchol vrchol spotreby od roku 2008 tá spotreba obyvateľstva uh, jednak rastie nehmotná spotreba, čiže rastie uh, spotreba nejakých Netflixov a, uh-huh. a uh, UPC, te- televízie a uh, poplatkov za bankové služby a rôznych vecí, čo skutočne, no nie je to žiadny rast uh, prosperity, ano. To len proste platíme viac na, za hovediny, ktoré nepotrebujeme. Ale mm-hmm. dobre, no, ľudia sú ochotní. Dobre, zatvorme jedno oko, aj, aj dve nad tým. Ale druhá vec je, že, že e, sa veľmi tá, tá inflácia, tá štruktúra toho, že, že čo sa kupuje a ako sa kupuje, sa začína veľmi meniť. Je, od roku 2007 a dodnes trvá to, že priemyselné tovary a, a auta a podobné veci, ich cena buď stagnuje kles, alebo klesa, a zase tovary krátkodobej spotreby, v zmysle napríklad potraviny alebo, alebo šaty alebo drogeria, rastú. Alebo napríklad v Spojených štátoch sú to zdravotné výdavky. A rastú až tak, že ľudia sa začínajú dusiť. Hej. Už e, v roku 2000. 19 od januára, čiže to je ďaleko pred koronou, hej? Kporúna 2020 vypukla niekedy v marci apríli, to tiež od... No, v marci 19. u nás. Mohli. áno. Mohli debatovať, že kedy a čo, ale 2019, čiže rok aj niečo pred koronou, už nákupní menežery v Nemecku začali signalizovať, že sú menšie objednávky pre prémysel. A skutočne začína stagnovať nemecký priemysel od polovice roku 2019 a na konci roku 2019 už je to jasné. Začína nielen klesať nemecký priemysel, ale aj európsky, aj európsky priemysel. My vieme, že Čína už dlhodobo síce vyhlasuje, že má rást HDP, ale vieme, že pokles je v spotrebe cementu, medí a, a ocele Čiže to isté sa stáva to, že ľudia začínajú utrácať peniaze na nejaké služby, na nejaké nehmotné veci, ale ich skutočná prosperita, meraná v, v nejakých veciach, čo si môžu kúpiť do domácnosti a podobne, uh, sklesa, čiže to je prvá vec. A druhá vec, čo je tiež veľmi dôležité, je, že, že uh, ako Klaus hovorieval, keď nebudeš utrácať tý občan, tak za teba bude utrácať vláda. Mm-hmm. No a presne je to tak, mm-hmm. ne? že v roku 2008 a 2009 začali tie programy e, LTRO a stimulačné maličky začali utrácať vlády. Utrácali, utrácali, nestačilo to, tak sme vymysleli a zase každý má iný recept, a ako to financuje, ako sa to robí, a začali stimulovať priemysel, aby utrácal. V Európe sa to robí tak, že Európska centrálna banka začala nakupovať dlhopisy všetkých. Dlhopisy miest, dlhopisy obcí, dlhopisy štátov. To nestačilo. Začali nakupovať aj akcie. Hej? Dávajú bankám peniaze, aby nakúpali akcie. Hej? Momentálne, najväčším akcionárom Apple a Facebooku a neviem koho je Švajčiarská národná banka. Z tých, čo vieme, lebo Švajčiarska vyhlasuje, čo má nakúpené, tie ostatné banky nám nepovedia, že ktoré akcie majú nakúpené. Áno, no, ale bankový sektor skupuje, hej. Hm? Ale bankový, bankový sektor hej. Čiže de facto utráca štát a, a snaží sa stimulovať tú ekonomiku, lebo keď štát utráca tak predsa len to dodávajú súkromné firmy a predsa len je presak do tej súkromnej e- ekonomiky, ale ten priesak je čoraz, e- čoraz slabší, hej, čoraz mnejší. No, e- no a postupne sa ukazuje, že máme e- 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 ak sa tlačia tie peniaze, tak niekam sa tie peniaze musia uložiť. Tak ta prvá vec, máme bublinu na nehnuteľnostiach, na akciách na, na dlhopisoch, dlhopisách, to ráslo do nekonečná. A druhá vec, čo máme urobené, že sa nastavili zbytočné kapacity. Zbytočné kapacity na všetko, zbytočné hotely, zbytočné reštaurácie, zbytočné kaviarne, zbytočné obchody, zbytočné nákupné centra. Už v roku 2020 pred koronou sme mohli nájsť v každom väčšom nákupnom centre za zadebnené obchody, premalované, majú tam väčšinou také tie veľké plagáty daného obchodiáku, už čo skoro otvoríme. Už za chvíľočku bude prevádzka. Aj? Ale keď si obyčajný ekonom sadne na tú lavičku pred tým obchodom a posedí si tam 3-4 hodiny a spočíta, že vošli traje ľudia a nič nekúpili, tak je nám jasné, že, že tie, tie obchody už mali problém na začiatku roku 2020 a už sa čakalo, Mám také informácie, interné informácie z niektorých obchodí, že akože koľko už v roku 2020 na začiatku, ešte pred koronou, bolo tam prevádzok na zatvorenie. Že proste nezarábali tým majiteľom. No a teraz na strane, prišlo do toho. Korona, ple...
1: prost, no povedzme. Prepaž tomu, čo hovoríš, ale tomuto prúdko odpoluje to, že e, pokiaľ ho o množstve hotovostných peňazí v rámci Európy, tie, ak sa nemýlim, zrástli z 0,9 miliardy na vyše vyše tri a pol bilióna a len
3: o bilančné sume. Ten, tej Európskej Centrálnej banky. Mm. Ahoj, áno. Čísla. Už myslím, že niekde Cez 5, ale presné číslo je... Áno, áno, už, už som, ja som sa
1: neodvážoval povedať Cez 5, lebo som si nebol úplne istý. Takže áno, 5, hey, ja ja určite viac. Ja si to viac. nepamätám,
3: ne, nesledujem to. E, tak, raz za to... Čiže hotovosti, prednášku, tak... hotovosti pribúda neskutočným,
1: vysokým tempom a ak to chápeme celé správne, tak hotovosť napriek tomu, že je neustále pribúda, tak sa prakticky nehýbe, alebo tá hýbe sa málo, čiže zostáva mnoho a mnohom na účtoch Toto chápeme správne?
3: Ľudia, ľudia nie sú ochotní sa viac za... už teraz zadržovali sa, zadlžujú sa stále ale už dochádza k tomu, že už viac nevedia, každý čo chcel si kúpiť byta dom, tak si kúpil byt dom nevedia preliať pardon, viac peňazí do spotreby Nevedia mm. viac rozhýbať tú ekonomiku. Či to je prvá vec. Ale e, oni toto, čo robia, je len maskovanie toho fundamentu, toho základu, čo je pod tým. A ten je, že proste sme u snedeného krámu. Hej? Že už mm-hmm. tá spoločnosť, tá, tá planeta nemá tie zdroje. Čiže
1: takéto štandardné heslo trvalo udržateľný rozvoj je síce krásna, ale stále iba rozprávka.
3: Uh, a zostane už navždy rozprávkou, pretože naša... U, už sme za týmto, áno. Už dnes vieme, že čokoľvek, čo by sme urobili, postavili sa na hlavu a odrážali ušami, tak by nám nepomohlo. My sme už dávno za tým, že sa niečo s tým dá robiť. Dobre, čiže fungovali sme v ekonomike, ktorám, ktorá hlásala
2: neustále trvalý rast. Hej? A, a to je na, no, že, deficity, to že deficity e, za každým prevyšovali <laughs> v štátnych rozpočtoch e, tú kladnú stranu. Hej? Čiže vždy viac a viac sa jednotlivé štáty zadlžovali. Napriek tomu sa vykazovali stále rastové kryjúky. Potom sa začala mantra udržateľného rastu. No A teraz tento reset, ktorý, ktorý zjavne e, nebudeme pochybovať, že nebude, tento teda má posunúť kam podľa
3: teba. Už to nie je, že, že posunúť kam. My, my, už na štádiu zachráň sa k tomu môžeš. Hej? A tie svetové elity, to veď, to nie je, že svetové elity, hej, tu, tu akože je to bežná téma medzi bohatými ľuďmi v Bratislave, hej. Že, že, kam pôjdeš a čo budeš robiť, keď to padne, hej. Čiže už je, doslova sme v tejto situácii, že že ľudia, ktorí majú len trošku peňazí, napríklad Bill Gates teraz nakúpil obrovské pozemky v Spojených štátoch, hej?
1: To si povedal, robím takého, čo má naozaj trošku peňazí.
3: No, ale akože <laughs> toto je bežné, že, že uh-huh. slovenskí zbohatlíci si kupujú pozemky na Novom Zélande a, a v Patagónii si kúpil šéf Google pozemky, pretože vš, všetci rozmýšľajú, že v na klimatickú zmenu sladom na to všetko, čo sa deje že kde to prežijú a ako to prežijú lebo tá spoločnosť nemôže ďalej fungovať takto musí proste sa ten rast sa zastavil v 2007 doteraz sme to maskovali 13 rokov maskovali sme to tlačením peňazí a rozličnými obštrukciami a podobne sankciami voči Iránu ale toto všetko sme vyčerpali my proste, toto sa nedá zastaviť, tá spoločnosť a tá naša prosperita uh, už klesa, to no, začne klesať ona začne, a nie je to kvôli koronavíruse, je to kvôli tomu, že sme vyčerpali tie zdroje Iba, iba jednu
1: rýchlu otázku 13 rokov hovoríš, sa skúšalo, ako si povedal, maskovať keby si mohol o tom rozhodnúť ty pred tými 13 rokmi Tiež by si sa pokúšal maskovať alebo už by bolo vtedy záhodno na to pozerať nejako inak a proste nemaskovať, ale, ale vážne to napraviť?
3: Nedá sa nič robiť. Vôbec. Vôbec. Mm-hmm. Ne, nebolo čo urobiť. Je také jedna, jeden zákon, sa volá, myslím, že Dželoncov paradox, podľa nejakého chlapika pred 100 rokmi, keď ten na to prišiel, a ten hovorí, že keď nebudeš míňať ty, bude míňať niekto iný. Ne? Čiže napríklad ja budem šetriť a budem míňať menej benzínu, tým pádom e, jeho cena zlacne a tak si niekto kúpi e, e, tento ha, Hamera, či jak sa to máto auto a bude mať 30 litrov na 100 kilometrov. Uh-huh. Lebo je vlastný benzín. Hej? Proste, e, tento Johnson Paradox hovorí, že že sme, sme, Irina, Irina sme prekliatí, hej? Proste neexistuje spôsob, ako keď ja sa budem uskromňovať, Slovensko sa bude uskromňovať, že tie ostatní to nebudú mínať. No keď to nebudeme míňať my, tak to budú mínať uh, Černosí v Afrike a keď nie Černosí v Afrike, tak to budú mínať uh, uh, juhoameričania. Američania. Proste vždy uh, niekto tie zdroje bude miňať, tak, ako, ako to zodpovedá ich cene. Tá, tá arbitráž medzi tými vlastnosťami uh, a ono sa to volá utility, neviem, ak sa to volá poslanský, a tou cenou, tak proste niekto ju urobi. Hej? Keď to nebudem ja, tak ju urobi niekto iný.
2: No ešte ešte chvíľu zo, zostaňme pri tom, že sme sa bavili ohľadom toho, že množstvo peňazí v, v Európe uh, sa znásobilo, čiže natlačilo sa množstvo nových peňazí. Čo by malo spôsobiť v podstate ich uh, vyvolať infláciu. Áno. Naopak, všetko sa javí tak, že, že je tu takmer deflácia. Čiže... Áno záporné Európy a
1: podobne. 2% a tu napriek natlačeným peniazom, dlhodobo nedokáže Európa dosiahnuť.
2: Tak a odráža to aj ceny dlhopisov, ja neviem Grécka, alebo južných krajín, ktoré sú v podstate v kritickom stave. Čiže, čiže ako no, je no možné, že také množstvo. Vstavu, na, no. aké, ako je možné, že také množstvo natlačených peňazí, až do tých 5 bilionov, teraz, ke, keď vravíme, sme sa na tom zhodli, že to nespôsobilo nejaké inflačné.
1: Stále je to na úrovni nejakých 0,5. Áno, no, no, na neprejavuje
3: na sa to inflačne. No, pamätáte sa, pamätáte sa za socíku? Ľudia mali aj peniaze, ale nemali si za to, čo, kúpi. čo kúpiť. No. Hej? Momentálne sme sa nachádzame, okrem toho, že, že tie peniaze išli do uh, aktív, to znamená, že je ďaleko premrštená cena pozemkov, nehnuteľností, uh-huh. akcií dlhopisov a, a všetkého. Hej? Na, sú postavené nejaké výrobné kapacity, hotely, a no, e, nakúpené lietadla. Proste povymýšľali sme kadečo za, za hranicu udržateľnosti, ďaleko za, za naše uh-huh. spodnotnosti planety. A teraz, okrem toho, akurát som počúval jednu ekonómku, ktorá vysvetľovala, že uh, spôsob ak, akým sa to prejavuje je, že sme ob, vyčerpali zdroje áno, a teraz máme problémy s výrobou a s dodaním prakticky všetkého, predlžujú sa tie dodacie lehoty na všetko a my to nevidíme ne? my totiž to vidíme len krátkodobí uh, tovary krátkodobej spotreby ale v skutočnosti napríklad sú kontajnery prepravné sú nedostupné. Čipy sú ne- nedostupné. Je úplná nedostatok čipov vo svete. Je, je nedostatok niektorých súrovín a prejavuje sa to všetko tým, že sa začínajú predlžovať tie doby. Napríklad baterky sú nedostatokej. My vidíme tie, tie alkalické články, ktoré sú v každom tom obcho- elektroobchode ale my nevnímame napríklad, že elektrické autá sa nemôžu už viac vyrábať, lebo nemáme dosť batérie.
2: Dobre, ty si povedal, že v roku 2019 sa to začalo prejavovať tým poklesom objednávok Trebás v Nemecku. Čiže, čiže keď teraz sa bavíme o toho, že v tomto momente už sa to vlastne začalo prirodzene prejavovať v ekonomike z Európskej únie, alebo teda v toho, toho stroja Európskej únie, čo Nemecko je, Áno. tak súvisí to nejako potom teraz s touto dýmovou clonou nejako, že, že nejaké tie teórie, ktoré sú za tým, že to mohlo poslúžiť, teraz sa nebáme o tom, že či to je umelé, neumelé, proste je, je tu nejaká, nejaká e, vírová záťaž, aj tvrdia, že nová, to všetko nechajme tak. Pomohlo Áno. to v tomto, vytvrdlo to dýmovú clonu a teraz cesto to sa ide ponížiť natvrdo tá spotreba a nejak to zrovnať?
3: Ale zase je to vec, čo využilo možno len zo pár ľudí. Nej? Tu a tam nejaký človek to uh, uh, využil. Uh, vo všeobecnosti není v spoločnosti uh, a, a, a veľká časť tých napríklad politikov slovenských na túto debatu ani nepristúpila. že čo, že sme vyčerpali zdroje tomu doliakový šíbe. Hej. A že čo, čo? Že Bundeswehr o tom píše? Že americká armáda o tom píše? Že každý americký prezident je o tom briefovaný? No, v našich mienkotvorných denníkoch o tom nič nepíšu. Boh je prečo. Oni nevedia. Nevedia, tí ľudia. nevedia, lebo nechcú
2: o tom písať. A tak v našich denníkoch o všeličom nepíšu, čo vonku sa bežne píše, žiaľ Bohu. To je no. iná téma.
3: Hej, ale rozumieme si, že nie je to tak, uh-huh. že, že by sa to nejakým spôsobom centrálne, že by boli elity, ktoré tomu rozumejú všetkému a ktoré teraz to nasmerovali niekam. Hej? Či je to človeka zo Svetovej banky, neviem, či sme už vo vysielaní, alebo ešte pred vysielaním sme len spomínali, hej? šváb sa volá, uh-huh. tak on hovorí niečo o veľkom resete, hovorí o tom hlavná ekonomka O teraz myslím, že mezinávno meno fondu, o, ona má také bulharské meno, nechce sa mi to googliť, mhm. tak ona tiež o tom hovorí. Ona bola nedávno zvolená, že? A, áno, áno, taký rok naspäť, alebo ne, necelý rok. Mhm. Hej. Čiže, tieto, debaty, tieto debaty sú, ale Uh, možno keď je to na poličke, že to niektorý politik použije, počul som hovoriť kanadského premiéra o tom. Trudo, počul som áno. O tom hovoriť, áno, Trudo. Tento, ho, tento ale spájal práve s tým, či sa spájal
1: posledný Davos v maximálnej miere a to prekvapujúco nie s covidom, ale s klimatickými zmenami.
3: Hej, ale zase to je len, že jeho on si vybral z politi- političky nejaké témy ktoré jemu sa, jemu sa zdajú ale zase to není o, treba si predstaviť, že on má nejakú, uh, nejaký, uh, nejakú vládu a nejaký parlament a tam sú tiež ľudia, každý má na to iný názor, hej. každý číta väčšinou len tie mass media nikoho nezaujímajú také odbornejšie články e, čiže väčšina ľudí je dosť neinformovaná o tomto a teraz pretláčať nejakú tú, tú agendu, bez toho, aby povedali pravdu, že sme vyčerpali tie zdroje a že sa to snažíme maskovať. Tak, ale t- politik, ktorý to povie, a ešte keď povie, že neexistuje riešenie, tak už ho nikto nikdy nezvolí. Hej? Čiže stále oni majú kadejaké... Tak to máme ale problém potom. To... to máme vážny problém. No možno, že to je ten dôvod, prečo to hovoria tí, ktorí
1: vôbec volení, volení neboli a ani nemuseli byť. To je možno ten hej. dôvod k tomu, čo hovorí Dušan teraz.
3: Hej, ale máme veľký problém vo všeobecnosti celá planéta. To není, že slovenský problém, kanadský problém, nemecký problém. Proste všade je tento problém. Nikto, žiadny politik o tomto nemôže rozprávať, lebo by ho ľudia nezvolili. Dosť veľa politikov o tom nevie, hej? pretože Nabrifovaní sú skutočne medzi tými politikmi len vo veľkých krajinách. Hej. Čiže Briti napríklad, tá, tá elita britská veľmi dobre si to uvedomuje, lebo oni mali v Severnom more, mori ťažbu. A celý zázrak uh, Tejčrovej bolo, že začala ťažbu v Severnom mori a zrazu mala prachy na všetko a nastal rast Veľkej Británie, všetci oslovujú, že je to preto, že podporovala malého stredného podnikateľa, neviem čo, aj? a miestní naši slovenskí e, liberáli sa hádžu o zem, že je to úspech, e, úspech e, kapitalizmu. No, prdlajs. Je to úspech toho, že začala ťažbu v Severnom mori. Ťažila ropu, ropu predávala, ropu zdanila, a tie prachy liala do štátu všeobecného blahobytu, do Veľkej Británie.
2: Dobre, ale tu je tu otázka, že v akomto teda systéme žijeme, pokiaľ, pokiaľ e, ten stav, ak je taký, ako hovoríš, že sme teda na, na konci zdrojov a ten systém nedovoluje našim predstaviteľom hovoriť o takto závažných veciach len preto, že sa
3: boja o následujúce zvolenie. On im to je absurdné. Ale veľká časť z nich ani o tomto nevie. Dve vety kultúrne povedať, hej? Ne, Nevedia. No, niektorí si to uvedomujú, napríklad Merkelová. Uh, alebo americkí prezidenti, hej. Prvá vec, keď nastúpia americký prezident, tak ho začnú briefovať, hej? A chodia ľudia z CIA, z FBI a začnú mu vysvetľovať, uh, že potrebujeme ropu, lebo s ropou je to tak, že proste my sme závisli od dovozu z ropy, potrebujeme energiu. A ako náhle prestaneš s vojnami vo svete, nikto nám už nedá žiadnu ropu, hej? To, to im začnú takto rozprávať. To isté Merkelovašek, Bundeswehr o tomto píše už uh, 20 rokov. Hej? Uh, takže oni dostanú briefing. Oni si to uvedomujú, ako to je so zdrojmi. Francúzi si to veľmi dobre u- u- uvedomujú. Hej. To, čo oni robia v Afrike, uh, jak tam robia tie štátne prevraty a tak ďalej. Uh, to bombardovanie, čo sme mali tu na... Uh, kde to bolo? Uh, v Libii. V Libii no? No? Hm. Však to je kvôli ropným, ropným poliam, kvôli ničomu inému. Ja
2: Vy sa goní tam. Tomu, no. Frankofóni tam v Afrike, áno, tam majú svoje zdroje, keď to tak, tak jednoduchšie poviem.
3: Čiže toto si oni uvedomujú a keď si to neuvedomujú v zmysle, že, že nemajú to znútornené, oni majú tajné služby, oni majú profesionálov, ktorí prídu za nimi a povedia no pozri sa, hej, je to tak a tak a keď bombardujeme tu na tak nám to budú dávať za takéto prachy. Keď nám to budú dávať za takéto prachy, celé francúzske hospodárstvo ide do Kýbla, lebo už aj tak sme zadlžení tak, že to nikto nikdy nezaplatí. Hej? Akože francúzsko, belgicko, španielsko, e, proste tie krajiny sú ďaleko za horizontom nie, že udržateľnosti, ale vôbec nejakého, aspoň približne slušného životnej úrovne. Oni, toto, tá prosperita ich sa už nikdy
2: nevráti. to no ten celý systém je nastavený vlastne na tom, na tom požičiavaní si na, na trhoch, hej, jednotlivé krajiny si požičiavajú na trhoch, nemôžu ani od, od vlastnej banky, hej? musia od súkromných spoločností, lebo tak je nastavený zákon o financiách, čo tiež málo ľudí teda vie, a sú tam určité nastavené podmienky no. a jednoduchá tá zadlženosť e, sústavne rastie, hej? a to rastie 10 ročia, 100 ročia už, hej? vo všetkých ekonomikách sveta. A, no a takto a je, je postavený môže. celý systém, e, jasné, že potom aj vyžiera tie no. zdroje, hej? Ale, ale takýto systém celý vlastne jednak nedá sa zastaviť, to si aj povedal, ale teda čo s tým?
3: Áno. No nič. No akože Necháme to spadnúť. si zahradku, kúpiť si pokamca a pozerať toľku. A no v tom bude veľký ráko ale. Myslím, že aj telka no sa vypne bude. v tom prípade. Nie, no, to bude. Nehovorme, budú som čistý. To prebieha pred našimi očami. Čo vidíme v telke, tieto, tí ľudia, čo sú zvolení, ten parlament v tomto zložení uh, to, čo z neho vypadáva a tak ďalej, to, čo vypadáva z ostatných krajín, to, je, to, to sa deje. V reálnom čase sa to deje. Naša civilizácia máte najlepšie roky už za sebou. Dobre, iná otázka. Komu všetky tieto
2: štáty, včítane nášho, držia niekomu peniaze? Áno? Tak ten niekto, ten niekto, preca, pokiaľ chce zachovať celý systém, Vie, že tie peniaze v živote nedokáže dostať späť, áno, jedine pokiaľ by chcel byť majiteľom celej zemegule, hej. ale v opačnom prípade by bolo nej, rozumné sa, sa zastaviť a no. povedať si, zoškrkáme to a niečo s tým týmto spôsobom vieme spraviť.
3: No, no, uh, samozrejme tie, tie elity, uh, majiteľi a bank a podobne, tak, jednu z vecí, ktorú chcú, že zarobiť aj na tom prepade. <rý> to ma prekvapilo. To som o, nečakal, budú... že také
1: niečo povieš.
3: <rý> Oni budú to takzvané šortovať. Uh-huh. Svoje vlastné akcie. Hej? Každý uh-huh. svoje vlastnej firmy akcie bude šortovať. Či je to úplne, úplne zvrátené celé. Hej?
2: Tak v tomto prípade pri tejto, áno, ja som na, na, na trehoch som fungoval, čiže áno, je to jasné, využijeme každú príležitosť. Však ide iba o áno. peniaze. V tomto, čo si teraz hovoril,
1: nemôžem nespomenúť. Aktivita okolo GameStopu je niečo, čo sa má chápať, ako naozaj vážne ojedinelý nejaký, nejaký výstrelok, alebo to vidíš skôr tak, že to bolo možno vypustená sondáž, alebo je to niečo, na čom sa trénuje čo ďalej. Alebo absolútna náhoda ako štvrtý, ako štvrtý bod.
3: Nie, už to je len potvrdenie toho rozpadu. Hej. Ono im to ušlo. Hej. A je fakt, že tie tí veľkí makléry majú drobnom, drobným písmom napísané, že môžu ten predaj obmedziť v tých obchodných podmienkach, ktoré malo ľudí e, číta. Hej. Ďalšia vec, čo tam majú drobný, e, drobným písmom, a ľudia to nevedia, je, že človek nemá priamo nevlastní tie akcie, ale má tie akcie e, vlastne pro, prostredníctvom toho fondu, či nemá nárok na, na nič, žiadne benefity z toho vyplývajúce, takže keď skrachuje uh, nejaký fond, tak uh, ten človek nemá žiadnu š- šancu sa dostať tým svojim peniazom, hej? ani k- žiadnym iným benefitom, že napríklad likvidačnému podielu spoločnosti alebo niečo také. Je vyslovene odkázaný na mechanizmy, ktoré sú dané, ktoré sú teda veľmi dlho sa používajú na uh, uh, napríklad že tá spoločnosť potom sa predáva a potom spätne dostane nejakých, čo 10 alebo 20 tých akcií a podobne. Hej, sú také mechanizmy na to. Ľudia toto vôbec nevnímajú, vôbec ich to nezaujíma. Je to mimo akékoľvek uh, ich, ich uh, vnímanie sveta. Oni vnímajú, že všetko je také stabilné, hej. Že tá banka, však to je tá, tá, banka, to je tá kovová budova. Tá, tá betonová butová. Tá banka, to je tá konkrétna pobočka, do ktorej chodím, tak tá sa dá ohmatať. Sú tam stoličky, sú tam ľudia, e, nevidí, že proste aj tu budovu vlastne niekto iný, aj, a, a, a vše, všetko je to prelízované a, a majiteľom to v konečnom dôsledku sú nejaké penzíne fondy, hej, všetky, e, alebo bohatí ľudia, alebo penzíne fondy, hej? toto vôbec ľudia nevnímajú, je to mi, i, mimo ich duševného vzory.
1: No, práve preto vysielame, práve preto sme aj doterajšie naše vety nevenovali tomu, aby sme sa tu rozplývali nad obrovským e, boomom, ktorý, ktorému sa venujú aj vo veľkom, aj samotná alternatíva. Ja som rád, že sme našli taký nejaký tón, ktorý je dúfam, aj dostatočne vysvetľujúci. A ono potom tie, tie nazveme to tak, že menej v hlavných prúdoch vyskytujúce sa správy, tie si vieme dať s kolegom aj, aj, aj potom v ďalších pokračovaniach. Už keď nebudeme mať ako hostia ekonóma, čiže tomu sa poslucháči nevyhnú, my sa budeme určite téme veľký reset špeciálne ešte venovať ďalej. Ja za mňa, môžem povedať, že fakt som rád, že v že po, podstate mimoriadne zmierlivo pozeráme na, tu, na tie veci a to by to ne, nehovorím, že vidíme nejaký pekný výsadok, ale pozeráme na to zmierlivo. Po, po prestávke, to ju si duško, teraz dáme jednu pesničku, trvá zhruba 5,5 minúty. Po prestávke pôjdeme trošku, trošku viac aj do toho, čo sa na nás vlastne chystalo, prichystalo, jednak v súvislosti s Davosom a všeobecne Celou touto, celou touto agendou. Dobré? No, pukance
2: se schystej. Dobra. <laughs> Takže jedna pestička.
1: tu prítomných na výbornom koncerte. Pokračujeme v 59. Vysielaní informováhy dnes o veľkom resete, konkrétne o ekonomike s Dušanom, Polie, Dušanom Doliakom. Tolého dúfam, stále ešte máme na linke.
3: Áno, stále Výborné.
1: máme. E, takže keď to poviem strašne, iba úsekovite v jednej vete čo sme hovorili doteraz, tak, tak, sme, tak sme hovorili, že ja, ja sa pokúsim to parafrázovať, že 13 rokov sa hrali s tým tí istí niektorí, proste, ktorí s tým mohli hrať, aby sa neprejavilo, že... E, nejaká možnosť zvyšenej spotreby je dávno ukončená, ako si hovoril už v roku 2007. Všetko to nám nasvedčovalo už vtedy. A po 13 rokoch sme v pozícii, kedy je to nezvratné a baviť sa o tom, že po rozptýlení tejto covido hmly alebo covido blúznenia sa vrátime do toho istého sveta, aký sme opúšťali v bolzovkách, hovorím, v marci 2020 je očakávanie nadmíru naivné. Tak poďme teraz pozrieť potom, e, a to hovoríme už druhýkrát našich reláciách s tebou, čo je vlastne pred nami. Keď si pamätáš, že ja iba zopakujem jednu z tých vecí, ktoré sme hovorili v minulom vysielaní, kde si bol hosťom, ja som sa pýtal, že či vtedy bol správny čas na to niečo si hodnotné nakúpiť, alebo radšej tie peniaze odložiť na neskôr. Ty si tedy hovorili, že všetko anspečuje tomu, že nejaký čas ceny ešte nebudú nejako vážne oplivnené, potom by mali pomerne vysoko vystúpať a potom by sa mali vrátiť na úroveň nižšiu, ako boli predtým. Ako to vidíš teraz?
3: Bo no. Uh, stále rovnako stále rovnako Zaprvé, uh, treba ešte si povedať, že sú dva také pojmy no, že je nominálne a, a uh, či to je čo na nich je napísané tá cenovka Aha, no jasné. A, potom je, a potom sú relatívne to je cena v porovnaní s ostatnými vecami, že, že ako je, je tá vec dostupná v porovnaní so chlebom, s maslom. Áno, no, 10
1: filmov na Netflixe porovnaní čovekom, ktorému chýba chladničké chleba. <laughs> ktorému chýba no. chleba. Jasné.
3: No a teraz v, dokonca s, s, v nominále my to nevieme, že jak, jak to bude vyzerať. Uh-huh. Nevie to vôbec nikto, pretože to závisí od toho, od tej konkrétnej meny, akým spôsobom to dokážu udržať a akým spôsobom pôjde hore alebo dole. Ne? Čiže môže sa stať, že bude v niektorých krajinách inflácia alebo hyperinflácia a tie ceny budú rásť všetkého. No, že normálne budú rásť zároveň rásť aj platy a všetky tie dlhy sa zmážu, to, čo je cieľ vlastne tohto veľkého resetu a toho všetkého okolo toho. Čiže to, to toho, čo sa snažia centrálne banky. Čiže to je jedna možnosť. Ale druhá možnosť, rovnako reálna je, že sa nepodarí rozbehnúť infláciu a že bude defl- v niektorých krajinách bude deflácia. že Ľudia sa rozhodnú, že, že ja neviem, švajčiarský frank čo je taká dobrá mena a, a tá mena začne rásť a obstatné meny budú padať. Ano? A ten výmený kurz švajčiarského franku bude tak rásť, že oni keď teraz kúpujú, ja neviem, za, za frank 50 liter benzínu, tak budú kúpovať len za, za 0,3 franku liter mm-hmm. benzínu. To sa kľudne, všetky tieto pohyby môžu stať, ano? Čiže toto, ale to sú všetko, čo hovoríme, to sú v nominále, hej? Pretože tie meny klesajú a, alebo rastú vzájemne, čiže ťažko sa povie, že že náš tábor, že či bude a teraz niekoľko riešení je, o ktorých sa hovorí že, že ako to môže skončiť. Jedna, jedna riešenie bolo malé euro a veľké euro. Neviem, či si pamätáte túto debatu. Samozrejme. Alebo tak to malé euro bolo, že, že Nemecko, Holandsko Áno. a Francúzsko a až zoberú dvoch, troch slušných a Slovensko sa zvyčajne nachádza v tejto, tejto skupine. Potom je uh, guldenmarka, že pôjde len Nemecko s Holandskom a zase zoberú Slovensko do, do, do tohto spolku. Ej, oni by zobrali napríklad aj Čechov, ale Če- Češi zatiaľ stále nemajú to euro a stále nie sú otvorení meniť tú uh, Českú korunu. Čiže to je, to sú nejaké, jedna možná. Z, z
1: tohoto spojenia, ktoré si tu povedal teraz, ak by, ak by sa rovno realizovalo. Nechcem ťa rušiť iba, iba rýchlo takú otázočku, rýchlu odpoveď.
4: No.
1: Máš taký pocit, že by to mohlo byť peniažne výhodné? Uh, myslím teraz tým, no, no tým nás, myslím nás, bežných Slovákov. Nehovorím, nehovorím o Slovákovi, ktorý vlastní štyri jachty a už nevie, čo by ste robili radosti. Hovorím o bežnom Slovákovi.
3: Nemá to žiadny význam, ani, ani uh, že by to bolo veľmi výhodné alebo veľmi nevýhodné a ani nejaké, skôr také neutrálne. Výborne. Takže ako budeme na to reagovať, keď tým,
1: keď tým príde náš, náš politik na obrazovky. Tak vieme, že nám to môžeme ukradnúť. Je, je mu peňhoté dôležité, pre nás nie. Dobre, fajn, máme jednu. Jednu radnosť už dostávame do budúcnosti, poďme ďalej.
3: No, ďalší, ďalšie je, že budeme mať novú svetovú menu, Uh, respektive ona je ona existuje, ľudia o nej nevedia sa volá SDR uh, Special Drawing Rights uh-huh. Ľudia nevedia, že také niečo existuje Sú to, je to mena medzinárodného fondu v ktorom sa a Svetovej banky ktorú ktorom sa zase uh, nejaké tie výmenné kurzy a, a, a tak ďalej ale používa sa skutočne medzi bankami na nejaké transakcie dlhodobé a, a podobne Hej. zase Nevedia o tom ľudia, že také niečo existuje. Ono to existuje. Či je to výhodné, alebo nevýhodné, ťažko. Ťažko povedať, e, Je táto mena... Je, ťažko povedať. Je táto mm-hmm. mena opretá
2: aj o, o nejaký kov? Ona bola v minulosti viac, a na zlato.
3: Bola, je, bola. V nej, dnes ne, už myslím, že je tam aj zlato, ale je tam sedem hlavných svetových mien a posledné tam boli pridané číňania. Čiže boli tam Uh, boli tam uh, Američania euro tam bolo uh, japonský jen no boli t- tie vyspelé krajiny uh, Rusko tam nie je Rusko je malá ekonomika pod, po, pomerne a boli tam teda hlavne západné krajiny Ačkej, a brec- dolar, libra, euro, libra, juan, je... dolar, euro, juan
2: dolar, uh, euro, juan jen a libra,
3: a libra. No, ale nejakých sedemých je tam, čiže uh-huh. ešte niečo je tam. Uh, dá sa to vygoogliť, čiže uh-huh. SDR, Special Drawing Rights a uh, ten Google to vyhodí. No, čiže, a to je nejaký menový koš, he, je tam 0,25 tohto a 0,1 tohto a ten pomer a ten pomer sa ešte aj môže meniť v závislosti od toho, jak sa vyspia tam tí um, analytici.
1: No, či to je a vraj nejaký, sa to ale... mení každý 5 rokov. Píšu tam? Áno. Zloženie no. koša sa upravuje každý 5 rokov.
3: Výborné. Hej. Takže, takže tak. Ale že by tam bola nejaká logika, že, že, že... <rý> za tých schovných... <rý> ale vieš
1: prečo 5? Lebo je dva navrhovali 4 vec. a dva navrhovali 6. Tak sa so dohodli na 5.
2: No a vyzerá to tak, že tento rok sa bude znovu ten kôž prehodnocovať, lebo v 2016. to bolo v oktobri naposledy.
3: No, uh, pokračujem ďalej, uh-huh. teda ich uh, možností je ďaleko viac. Uh-huh. Potom sa hovorí veľmi o digitálnych menách. A on, väčšina ľudí si di- digitálne meny spája s bitcoinom, ale to nie je pravda. Tá, už funguje vo svete, uh, digitálna mena nie je jedna, Prví vo svete uh, zaviedli digitálnu menu Venezuelčania. A bolo to úplné fiasko, ne, vôbec to neprešlo. A ľudia uh, vo Venezuele začali investovať do bitcoinu. Čiže vlastnú digitálnu menu uh, ignorujú. Mm-hmm. Ale najnovšie, čo s tým vybehli, sú Číňania a už 400 miliónov Číňanov používa čínsku, on, ono sa volá tá ich domáca mena Zhenminbi, tak my to voláme, že Yuan, ale ono sa to volá Zhenminbi, tak už 400 miliónov používa digitálne Zhenminbi. A bez toho, aby o tom svet čo len vedel. Ono to má aj nejaký anglický názov, ale teda je to, je to digitálne digitálny. Žen-Min-Bi má to jednak jednak jedna, s papierovým uh, kurz. A čo ešte k tomu povedať? Vzniklo to tak, že, že v Číne bol najprv uh, uh, Alibaba obrovský a Alibaba si zaviedol Alipay. Potom... Nebolo to veľmi úspešné. To myslíš si ešte ten, ten, ten obchod internetový. Ten Shop, no? Áno, áno. Uh-huh. Čo má aj AliEx- Aliexpress. Áno, Alibaba, AliBaba bola ta veľká. A hneď, hneď po ňom druhý boli taký najväčší čet komunikačný, ak je Whatsapp alebo Facebook, tak čínsky, tak si zaviedol ten druhý platobný styk. A ono je to veľmi vyspalé, sú to apky. do mobilu a je to napojené so všetkými obchodmi a jedno aj druhé používajú napríklad rozoznávanie tváre, dá sa platiť teda rozoznávanie tváre dá sa platiť mobilom dá sa platiť kartou, dá sa platiť prstenmi dá sa platiť nejakými heslami a tak ďalej, čiže je to veľmi, veľmi sofistikované je to naviazané na ten nie čiarový kód, ale na tie QR kódy, na tie štôrčeky uh-huh. s, tými, s tými pixelmi. A na hociakom tržišti v Číne sa to dá nájsť. Hej. Ľudia sú na to už tak zvyknutí, že teraz tým bežne platia. A čínska vláda zbadala, že teda, čo je veľmi dôležité. A jedno aj druhé, bolo naviazané na, na, na čínsku vládu alebo čínsku tajnú službu alebo čínsku policiu, čiže vedeli vystupovať transakciu všetkých ľudí. No ale samozrejme, nepáčilo sa to Číňaniam, dosť veľká časť toho platobného styku ešte musela ísť cez SWIFT, cez medzinárodný platobný systém, ktorý, ako vieme, Američania sledujú, zneužívajú vo vlastný prospech, hej, špízujú ľudí, tak kvôli tomu. Číňani si povedali, že urobili si platovný systém mimo Swift a mimo týchto dvoch veľkých operátorov a zaviedli vlastnú digitálnu menu. Takže dnes 400 miliónov ľudí má aplikácie mobiloch a platí, majú peňaženku. Ono to funguje offline, hej. A funguje to na báze nejakých tých a kryptovania a všetkých tých a vecí, ktoré, ktorými sa bitcoiny a podobne hrdia. Ale tam je to už reálne. Zavedené, dá sa s tým platiť v obchodoch, dá sa s tým platiť e, dane, e, štát e, vypláca štátnych zavestnancov digitálne menia a podobne.
2: Takže aj na trhu sa dá kúpiť no? netopier napríklad vo Vuhane za, za takú elektronickú menu. A je
3: možné, že
4: aj
3: netopier na trhu vo bohane sa dá kúpiť za menu. No. Dobre. A toto je toto je, prosím, pekne o, jedno z riešení a o tom, čo sa tiež rozpráva, to, co sa tiež pripravuje, tiež sa menia zákony tak, že aj, to, aj toto sa môže zaviesť aj v Európskej únii aj v eurozóne. Hej? Že jedno dňa nám povedia, a máte digitálne euro, a to digitálne euro má dnes kurz jedná i kietnej, voči papierovému euro ale môže sa to zmeniť. Najšie hey, bude to mať vlastné meno a budeme čakať, že. Áno, ke budem chcieť, díam, ke že ke budem, bude zmena peňazí.
1: Keď budem chcieť zaviesť väčšie rozšírenie práve elektronického eura, tak vymyslím si to, že oproti tomu papierovému je hodnotnejšie, čiže dá sa zaňom kúpiť viac a ja si myslím, že na takúto fintu nabehneme kompletne všetci a ešte budeme tomu mimoriadne radi. A zháčime sa až v tej chvíli, keď zistíme, že pokiaľ nemáme hotovostné peniaze, tak sme istú časť slobody strátili, nech by sme na to pozerali akokoľvek. Čo na to hovoríš ty?
3: Súhlasím, ale tie slobody strácame denno-denne až takým spôsobom, že je to neuveriteľné, čo človek spadnutou padnutou sánkou pozera, že naše zdravotné záznamy budú digitálne a samozrejme tajné služby už nemusia chodiť našmu lekárovi môžete rovno prečítať tam že aký je náš zdravotný stav Môžu si rovno prečítať, že aké lieky berieme Môžu si pozrieť všetky naše záznamy naše platy v sociálnej poisťovni naše, naše príjmy si môžu pozrieť zdravotné zdravotnej poisťovni tak sú poprepájane že všetko, čo je digitálne, proste tí, ktorí chcú vedieť, tak vedia a vieme z tých mnohých škandálov, že je to predmet obchodovania a, a politického zneužívania.
1: Ale tu ťa nakrát pozastavím, že napriek tomu, že človek by si myslel potom tomto všetkom, čo teraz si vyslobil a to si ani zďaleka nepovedal. všetko, Všetky možnosti, ktoré sú poprepájané. a kde všade o nás čo vedia, to by sme boli určite mnohokrát až veľmi vážne zhrozený, tak keď ideš čo len robiť podanie na súd, tak ty musíš prikladať tie listinné dôkazy, ktoré si akýkoľvek súdny úradniček zaobstará jedným polosmiestným kliknutím na patričný na patričnú, na patričné miesto na obrazovke. Ešte ja stále to... robíme poštárov a to žijeme rok ktorom sa pripravuje, alebo už dokonca v praxi zavádza a už to je funguje presne to, čo doteraz si povedal. To, no, sa nám to tu
3: ti povedal, že je veľký rozdiel medzi tomu, že či to robíš otvorene, alebo sa to robí potajme. Mm-hmm. Lebo keď je to otvorene, tak by mohli ľudia proti tomu protestovať. A, ale je to podobné, mm-hmm. ako keď sme boli mali tak s Ježiškom alebo, alebo so sexom, áno. Že sme tušili už veľmi dlho, že niečo také, že, že to nie je celkom tak, áno, ale že to bociany nosia deti. No, ja, som ale... si, ja som to 14 pochopil definitívne. <laughs> no, tak, ale uh, rozumieme si, že, že iná vec vedieť a iná vec tuší, že veci, veci sa majú tak.
2: No, ale veď argument je tu jeden, jednoznačný, veď ja nič zle nerobím. Tak ano, ako ano, však ano. môžu o mne, čo chcú si zistovať, Nevediať ja nič zle nerobím.
1: Toto je štandardné prehlásenie niekoho, kto žiaľ pozerá na celé to dianie z tej lepšej stránky A teraz neviem, či schválne si neuvedomujúc, že predmetom akékoľvek nekalej činnosti sa môžeme stať kedykoľvek a ktokoľvek, bez toho, aby sme museli niečo niekde robiť alebo niečo niekde
3: vyviesť. No, bol škandál taký v Číne teraz nedávno a ten škandál bol v tom, že štátny úradník chcel volať nejakému chlapíkovi. Uh, nemohol sa dovoliť, ten chlapík mal obsadené. Tak uh, cez uh, oni majú ten kamerový systém a, a rôzne tie, uh, tie systémy, že zamerajú, že, že kde sa nachádza. Tak presne zistili, že on stojí na ulici a vedľa neho stojí iný chlapík. Tak zavolali tomu chlapikovi vedľa, že nech povie tomu chlapikovi, nech zloží telefon, lebo, lebo mu chce volať ten štátny úradník.
2: To, to je vynikajúce. Hej. A Čiže... toto sa deje v
1: Číne a tuto po nás tetuška na tvietom poschodí nejakého toho štátneho úradu stále chce to, čo nám vydá tetuška na, na prvom poschodí toho istého úradu.
3: Áno, ale tak hovorím, že je to tak, že Všetci sa tvárime, že to nevieme, ale skutočne oni to nemajú tie procesy dotiahnuté tak, lebo nema, ne, nedokážu to skontrolovať. Hej? Ako náhle dáte jednému úradníkovi prístup v sociálnej poisťovni ku všetkým ľuďom v sociálnej poisťovni, tak si jeden úradník bude všetky lustrovať. Ano? Ako viete, rozbali si desiatu na stôl, Áno, salámu, parizer, trošky, tresku. Ten parizer bol dôležitý, čaj, byť, čo si spomenul teraz. Pusti si, pusti si počítač a povie si, že a dnes si dám koho? Robert fico. Áno, a ide. Hej? A no? pozrie si za posledných 20 rokov, že aké mal príjmy. A, a, a na druhý deň ráno vstane, zamyslí sa a povie si Matovič. Hej? a nemajú to... Ne... Ono sa to sleduje, áno, sú tam nejaké obmedzenia, ale v konečnom dosledku ľudia si to, ako náhle to, to je možné, tak ľudia to budú zneužívať. Ako náhle to je v digitálnej forme. A vieme, že je to predmetom hej, však Saska mala pruser, že nejaký z banky vyťahol nejaké transakcie a im to doniesol. Pamätáte
1: si to? Veľmi, do- veľmi dobre to no.
3: pamätáme. A, a to bol, banky, to bol, to
1: bol tak... asistent poslanca, poslanca rajtára. rajtára. No,
3: no presne. To bol dokonca aj, potom súdený, bol súdený, hej? No.
1: no. Samozrejme, vieme, vieme. A určite aj poslucháči mnohí vedia.
2: No, ja mám, ja mám dve otázky kratšie a potom sa pustíme ďalej po týchto vodách toho, toho nového, čo nás čaká. Jedna otázka je, že keď si tam načal tie systémy systémy SWIFT-u, na teda komunikácie bankovej a tento čínsky systém, ktorý sa rozhodol, že sa oddeli od swift tak tam boli aj nejaké informácie, že na tomto pracovali spolu aj s Ruskou federáciou. O tom máš nejaké informácie? Či, či Russi majú svoj systém? Lebo oni tiež sa chystali na, na odpojenie od swift a hovorilo sa o tom, že už to majú, že to testovali. Tak či toto majú... Reálne, alebo to majú spolu s Čínou nejaký ďalší systém v rámci tej e, azijskej rozvojovej banky, alebo
3: ako? Um, oni, aj keď majú niečo spolu, tak napriek tomu každý v tomto boji sám za seba. Aj. Čiže oni sa, vždy, keď je to výhodné, sa spoja, ale že by na sebe akože úplne um, lepeli, Mm. tak to sa, to sa nedá povedať. Hej, čiže oni oh, pre, pripravujú pravdepodobne prepojenie Každý systémov, mm-hmm. pravdepodobne oni majú aj s Brazílcami, Južnou Afrikou a neviem kým všetkým mm-hmm. ešte majú nejaké, nejaké tie mezárne dohody, ale že kedy sa to nafázuje, kedy to otestujú, kedy to bude fungovať, jak sa tento systém spojí s, mm-hmm. so SWIFT-om a tam sú, viete, takéto vy račky, že keď pôjdete s Číňanmi, tak my vám nedáme Mastercard a, a vízu. Uh-huh. A, a podobné veci. Toto bude v každej krajine, v každej banke, každý centime, o každej centime sa bude bojovať medzi týmito systémami. Už čo chvíľa. Coming soon. Ako vidíš, no, Myslím, že už sa to deje. Tým už tým sa to deje. Sa, lebo to, to sa deje na štvrtom poschodí v v kancelárii bezpečnostného analytika banky, kde mu dá predstavenstvo banky preskúmať, že, že aké by to bolo prínosné výhody, nevýhody jedného. Tak chvíľočku rozpráva s jednými, chvíľočku s druhými robí prezentácie a chvíľučku sa prikláňa na jednu stranu, chvíľučku na druhú, potom ho rúsi zoberú na obed, potom dostane, ja neviem čo, však viete, ak to funguje, no. Takže to, ono sa to bude ďalej diať a budú krajiny, ako Turecko, kde Erdogan rozhodne <laughs> áno, a potom budú krajiny, kde budú uh, pokojne koexistovať oba systémy a nebudú o tom vedieť ani uh, nikto, pretože majú taký bordel, že proste každá banka si bude robiť svoje. Všetko, budeme vidieť všetky veci, čo v bežnom živote sa stávajú.
1: Dúfam, prosím ťa, máme telefonát, takže e, zoverieme, hej. Áno, áno. Príjemný doby Dobre, večer
5: sa ja alebo
3: mi tak, myslím, tak To je to divná otázka. Hľadajte si do Google Dušan Doliak. A, a nájdete si tam celý životopis sme... <laughs> moje.
1: my sme spomenuli len tie, len tie na, možno nie možnože také základné črty pre toto vysielanie, ale sa má toho za sebou ďaleko viac, okay. ako keby sme hovorili iba o blogerovi a ekonomovi, ale tak... Áno, ale
3: riadil som aj banky, aj poisťovne, aj penzínne fondy. No, ale aj iné veci som robil v živote, hej. A teraz,
5: teraz uh, už, už nerobíte.
3: Nie. Už <laughs> posledných 9 rokov som na, sa to volá že druhá kariéra. Venujem sa IT, programujem a robím rôzne projekty a podobne. Tak, fajn.
1: Okay. Ďakujem Dobre pekne, da. do počutia. No a poďme mi sa teraz pozrieť. Ja a navodujem. to nám zavolať do zahraničia nejakého. Ani vychomene, neviem to identifikovať to číslo.
2: Poďme mi sa povenovať teraz tej ekonomike trošku z toho ideologického hľadiska, lebo, lebo ty si tu načetol ten obraz tej modernej Číny. Hm. Uh, pán Klaus Šváb sa netají aj svojim obdivom k Číne a v podstate veľa týchto konec koncov aj teraz Amerika je späť, ako nám to sa snažia teraz hovoriť a a Biden je tiež veľmi veľký priateľ čínskej komunistickej strany a sú tam rôzne prepojenia na rôzne fondy. Tak a teraz ako toto súvisí, že by sme si to, my nie sme zaškatulky, ale v každom prípade tá ekonomika Číny zjavne má taký svojský model, čiže je to nejaký čo je to štátny kapitalizmus, alebo je to nejaký korporátny socializmus, alebo, alebo nie, nie, niečo, ako by sme to nazvali, pretože ak je nám dávaná Čína ako zavzor toho, toho ako by to malo v budúcnosti vyzerať e, v tej, tej novej spoločnosti po tom resete, kde majú naozaj pod kontrolou úplne všetky oblasti a teda snažia sa a pracujú na tom a sú teda najďalej, ne? Tak kam vlastne smerujeme? Smerujeme my k nejakému lavicovému konceptu spoločnosti alebo pravicovému konceptu? bude to, Čo to bude z hľadiska ekonomiky? Vzhľadom k, k súkromnému kapitálu? K vlastníctvu ako takému?
3: Hej, to je veľmi dobrá otázka. A v tých knihách, čo som spomínal, čo som bol spoluautor s pánom profesorom Stanekom, tak sme to rozoberali a samozrejme túto debatu ešte nemáme úplne ukončenú s pánom profesorom, ale teda stále na tom rozprávame. Vo chvíli, keď bude horšie, tak voliči budú voliť ľavicových politikov. Pretože, viete, nedá sa nikde pracovať, tak prídu a povedia vláda, daj nám prácu. Vláda daj nám všetkým nejaké peniaze, aby sme prežili. To sa rovná, socializmus, to sa rovná tomu, čo sme zažili preto 79., áno? Každý vlastne dostal prácu, bolo, bolo povinnosťou vlády alebo štátu zabezpečiť každému prácu. Toto môže, áno, v niektorých krajinách, zase vlastne nie, nie je to univerzálny recept, ale hovorím, že toto sa bude diať, pretože tí voliči budú voliť lavicových a budú takéto veci požadovať a budú preferovať tie strany, ktoré to budú minimálne populisticky slúbovať, že vám uh, tú prácu dáme a samozrejme budú veľmi citlivo sledovať, že kto bude schopný, ak- aké pracovné podmienky a pracovné prížitosti vytvoriť. Takže bude sa svet posúvať doľa, ale zase v ktorej krajine konkrétne, alebo v niektorých krajinách si spomenú, že, že aj o, diktátor Franco v Španielsku, aj, aj Mussolini vedel zabezpečiť prácu pre ľudí, hej, aj Hitler vedel. Boli všetci zamestnaní. No, ale, no. Čiže oni, o, ľudia prídu s kadejakými receptami, každý s iným, ano, ale v zásade debata to o tom, že zabezpečte mi prácu a debata to o tom, že dajte mi aj keď nepracujem, lebo nie je práca, nejaké peniaze, aby som prežil, tak toto bude heslo voličskej základne. Aj keď ja som to samozrejme ťahal do extrému, pretože skutočnosť je taká, že pri miernom zhoršení, čo je o 3 životnej úrovne, tak bude mierny príklad voličov, povedzme o 2 alebo 1,5 smerom doleva k tým myšlenkám ó, lavicovým. Hej? Čiže, ale toto sa bude diať postupne počas dlhého času, hej? čiže 20-30 rokov, kým, kým ó, sa veci úplne jasne začnú ukázovať, že aha, však toto, tak, takto funguje sa, toto sa deje momentálne.
1: Duša, no, mám ešte jeden telefonát, sekundičku.
6: Príjemný dobrý večer. Dobrý večer, mám tým telefóniem. Počúvam vašu debatu a Dosť ma zaujala tá myšlienka alebo tá, tá veta, že sme v vo vyžratej, alebo akože, že nemáme zdroje, že sú, sú minuté zdroje. A moja otázka by znela, že ktoré zdroje konkrétne sú ako že minuté, keď napríklad sa preteká Amerika z Rusmi, dobe zasobovať Európu plynom, objavujú sa nové ložiska, takisto uh, OPEC, kartel, uh, koľkokrát znižil Európu, aby udržal cenu, keď bola vojna medzi... Sávcov, tak Artelova, alebo Ropnám a Ruskom, tak cena ropy išla dole, lebo je bol nadbytok. Neviem, že by bol nedostatok železnej rudy, alebo kobaltu, elektronika, auta, všetko ide dole z cenu, čo obsahuje tieto materiály. Neviem, čo by nadsvedčovalo tomu, že by ako sme mali vyčerpané zdroje. To bola jedna otázka. A druhá otázka, jak hovoril pán Doliak, že uh, tie vojny sú kvôli hlavne rope. S týmto sa akože nehádam, ale uh, podľa mňa tam ide dosť aj vplyv. pretože na, napríklad na čo by Rusko do Syrii, ktoré má akože dosť ropy, na čo by do Libie. Tam uh, sa dosť akože musí brať len na ten vliv. No a to by bolo asi tak všetko. No, ďakujem pekne.
1: Ďakujem, Jamin. Dušan? Uh,
3: tá prvá vec je, čo keď sa začne vyčerpávať nejaký zdroj, tak zistí človek, že čoraz ťažšia je uh, ťažba toho zdroja. Ne? Či napríklad uh, spomínal tam pán Ropu. Áno? Uh-huh. Tak Ropu, keď sme našli tú Ropu v 1905 roku, uh, sa začala ťažiť v Texase Ropa, tak uh, stačilo ísť do hĺbky nejakých 5-6 metrov, zapichnúť rúru a voda, a ropa striekala do výšky, ja neviem, 50 metrov pod tlakom. No a dnes najnovšie, čo sú áno, hrajúte, našli sme zaprvé nachádzajú sa čoraz menšie ložiska. Myslím, že vrchol, a, že najviac ložisk sme našli v nejakých 60 v deviatom roku, alebo tak, hej? Zase sa to dá bigugliť, čiže... Určite, áno, no, sa, ale to, som, áno, áno, bol, bol to oh, záver,
1: áno, záver roku 60 asi 8 alebo 69, určite, áno. Vtedy sa vyťažilo Ahoj. najviac prakticky, no? No, vtedy sa našlo najviac. Najviac, našlo,
3: najviac,
1: nevyťažilo, najviac nevyťažilo, našlo, najviac, tak. Najviac
3: rezervy. Áno, áno, tak. Ter, teraz, o, pred, v, myslím, že 2019 o, bol... Nie, článok bol pred asi 4 mesiacmi šéf, neviem, či uh, uh, British Petroleum, BP, uh, povedal, že on si myslí, že rok 2019 bol vrchol ťažby ropy, že už nikdy sa nedosiajme, ned- nedojdeme na túto úroveň, hej? Uh, A teraz sú dve veci, hej, je, ťaž, je vrchol dopytu a je vrchol tej ponuky. Človek by musel veľmi podrobne vedieť, že Medzinárodná energetická agentúra vydáva pravidelne taký builten a v tom builtene nájdete na neviem ktorej strane, že aby sme zachovali súčasnú úroveň ťažby v roku 2025, čo je 5 rokov od dnes, alebo 4,5, aby sme dovtedy tak musíme investovať do ťažby ropy 8 tisíc miliard, 8 biliónov dolárov, ktoré nikto tam nedá. Čiže očakáva sa pomerne veľký prepad ropy medzi dneškom a rokom 2025. A je bez to teda, keď sa budeme hovoriť o tom, že existujú rozličné druhy ropy. No, hej, ja som začal tú myšlienku, že som vysvetlal, že ako sa ťažilo v roku 1905 v tom Texase, ako sa ťaží dnes. Za prvé niekde za polárnym kruhom, za druhé v hĺbke 2 kilometre je urobený vrt 500 metrov do morského dna a, a keďže je to veľmi ďaleko od akéhokoľvek ostrova, tak hore nad ním na povrchu je, je loď tá loď má neustále zapnuté motory aby udržala to miesto Áno, aby stála na jednom mieste a, a nie je spustená rúra dole a čerpa ropu to sa naloží do tankeru to sa dovezie na terminál a tam sa to prečerpe do ropovodu alebo sú ropné, e, ropné e, piesky alebo je bridlicová ropa kde sa pomocou e, frakovania, čiže pravidelne robia, že e, prvé spustia do, do vrtu, čiže 500 metrov tisíc metrov e, podzem, do toho vrtu spustia výbušninu a urobia robia miestný otras, maličký otras, ktorý spôsobí to, že tá ropa, ktorá je viazaná v tej bridlici, sa nejakým spôsobom uvoľnia, ako keď človek vytlačí trošku zo, zo špongie sa uvoľní. Oni tam háňajú buď horúcu paru alebo organické rozpušťadla a potom toto čerpajú von. Uh, alebo zoberiete si ropné piesky, hej, ktoré sa uh, ťažia v Alberte, alebo v, 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 v Baken uh, uh, area. Tak tie, tie ropné piesky, pozrite si, uh, uh, sa to volá uh, tar sens, tar je decht ano, a sens piesky a pozrite si, ako to vyzerá. To máte normálne, že chodia s tými škrabákmi, s tými skrejprami, s tými radlicami, zoberie piesok, ktorý je čierny, nahodí ho na nákladné auto. To nákladné auto ho odvezie 20-30 km k tomu, aby z tohto, buto priamo na mieste, dávať do toho nejaké rozpušiadla, ale aj tak je to potom taký sajrajt, že to nechce prudiť v ropovode, tak to miešajú s normálnou ropou v nejakom pomere, aby sa to vôbec pohlo v tom ropovode. Čiže a toto celé, áno, na sťažba stojí, povedzme, 50 dolárov za, za barel, hej? kým v tom, tom texase to stálo povedzme 5 dolárov za barov. Čiže tieto neustále náklady, my, a my sme zúfali tak, že takéto ťažíme. Takéto ťažíme čoraz viac. A tých dobrých vecí, ako je pol, pol Ravar v Salskej Arábii, my vieme dnes aj z vyjadrení saudského princa a aj z ďalších, že to, to je najväčšie pole na, na svete, dnes 88 miliónov barelov denne 5 miliónov barelov pochádzalo z pola v Sádskej Aráby a my vieme, že je za vrcholom my vieme, že aj Rusi sú za vrcholom že utržiavajú ťažbu len tým, že neustále viac uh, sípujú do toho a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, a to, to sme sa bavili len o rope, hej, ale keď si nájdete, tak podobné krivky existujú pre všetky fosílne paliva. Pre uhlie, pre plyn. Vie sa, že, že v ktorom roku približne nám začne uh, my nemusíme hneď padať so spotrebou, naša spotreba môže byť na rovnakej úrovni, ale bude to čoraz drahšie, pretože čoraz budeme väčšie náklady dávať do tej ťažby, či my môžeme ten plyn udržať a sú presne vypočítané tie roky, kedy k tomu vrcholu došlo. Takže zhruba tak pre, pre lajkov, pre, pre, pre poslucháčov, ale vravím, dá sa to nájsť, to nájsť sa počesky, keď si dáte do YouTube, že hropný vrchol, tak nájdete počesky video, kde to vysvetluje všetko veľmi podrobne.
1: No, keď si bol, keď si bol pri tom um, ťažení, keď si bol pri British Petroleum, tak Bernard Looney, čo je hlavný výkonný riaditeľ mm-hmm. v súvislosti s týmto svetovým ekonomickým, že počas meny sa budú opierať o energie. Ako vidíš toto. No. Že, čiže nie ako, ako donedávna bolo do nedávna. Ako bolo do nedávna o zlato, a podobne, ale budú.
2: O prišli, budú,
1: budú o, teraz je to od nás to odbovere, ale majú byť v budúcnosti opreté o energie.
3: Ja keď som bol malý a ja som chodil do okresnej knižnice ešte za hlbokého sociku tak v tej okresnej knižnice bolo nejaké ruské sci-fi a pamätám si že presne to tam bolo, že tí mimozemšťania mali kredity a tie kredity boli nejaký ekvivalent kilowatt hodín nejaký ekvivalent energie a tam bola taká nejaká zápletka, že vysvetľoval, že prečo musí zhášať svetlo, lebo že, že to stojí peniaze, že mali to až na posledný vypínač že, či, čo, stojí, čo stojí tá energia a peniaze sú prísľub toho že v budúcnosti za ne niečo dostaneme, hej mm-hmm. Čiže ja môžem, zobriem 100 euróku môžem ísť do obchodu a dostať za to jedlo ale môžem si na to zakúpiť energiu.
2: Je to obcia v
3: podstate. Prosím.
2: Že je to v podstate obcia.
3: Áno, ale e, smerujem tam, že je to v podstate energia, čiže ešte hmm. pôjdem ďalej. Že v tom obchode som si kúpil e, chlieb, ale viac ako 50 ceny chleba sú náklady na ropu. To mal ľudí vie. Hmm. Pretože pomocou ropy my, my e, e, Plúžime, pomocou ropy bránime, pomocou ropy sejeme, pomocou ropy žneme, pomocou ropy dovezieme zbožie do, do mlinov, pomocou ropy donesieme múku do pekárne a pomocou ropy donesieme chlieb na, na stôl na e, domov. Hej? Čiže a, a, spočítali to niektorí ekonomovia, že vlastne viac ako 50% ceny, ceny chleba, čo je mimochodom teda jedno z, ce, celosvetovo pre, predstavuje ropa len čo ja viem nejaké 3 až 4% to si pomerne malé svetové e, HDP. Ano, je, je, tá celá ropa, keď spočítame tých 88 miliónov barel denne, krát cena, krát 365 dní a porovnáme so svetovým HDP, tak je to nejakých 3%, he? Ale napríklad ten chlieb je tam veľmi výrazná, veľmi výrazný podiel tej, tej ropy v tomto.
1: Že inak povedané, myslíš si, že by taký stav nastať mohol, že by hodnota meny bola, bola teda odvíjana od, od energie, ktorou sa tá, ktorá lokalita vyznačuje alebo ktorou disponuje.
3: Hej, ale ja by som to zase nepreceňoval, čiže by som povedal, že aj od energie, ale aj od, od iných vecí. Ono je to vždy... Ten svet nie je čierno-bielý, hej, je tam tisíce stupňov všetí, čiže v tej každej krajine sa to bude nejak ináč od niečo iného. Niekde to bude také rozhodnutie mandatórne, že sa človek, sa diktátor pozrie von z okna a povie, že sever je týmto smerom. A v niektorých krajinách to povedia, jo, však to je logické, tak urobme to tak, že to bude odrážať tie ceny energii.
2: No tu ťa chytím, chytím slovo pri tomto a skúsime to potihnuť niekde ďalej s tým, že Uh, vlastne ten, ten nový svet alebo teda ten svet po tom resete by mal byť podstatne viac globalizovaný čiže takéto niečo, čo si povedal že diktátor sa pozrie z okna a povie že tam je sever, by nemalo existovať čiže, čiže keď prejdeme k tej ekonomike uh, otázka je sú, sú dve, dva tie prúdy globalizácie ako by ten svet mal vyzerať jeden ten, že by mala byť nejaká centralizovaná vláda a všetky veci by mali byť unifikované v rámci celého sveta. A ďalšia je taká, že by mali ostať zachované nejaké štátne veľké celky plus nejaké vplyvové zóny. Čo je pravdepodobnejšie podľa teba z týchto dvoch no, variant?
3: Ešte, ešte je možná nejaká kombinácia toho. Vysvetlím. Keď klesá HDP napríklad o 2%, tak Pokles 2% je, ako keby sme sa v tom raste HDP vrátili o rok späť. Áno, keď sme rastli tento rok, posledný rok 2%, tak je, ako keby sme sa v životnej úrovni vrátili o rok späť. Ej? Albo teda, alebo teda vo výrobe, alebo ako, ako by sme to... Ale jedná zo za definovania HDP je spotreba domácnosti plus spotreba štátu. Čiže ako keby sme sa v tej spotrebe vrátili o rok späť. Keď ďalšie 2% to poklesne, čiže už máme 2 plus 2%, sú 4%, tak ako keby sme sa vrátili 2 roky späť. Ano? A nám tá, to HDP, keď bude klesať a klesne o 10, 15, 20%, tak povedzme sa vrátime do roku 2000, alebo sa vrátime do roku 1998. Ano? Do ktorého roku sa vráti ktorá krajina, to sa nevie. To nevie nikto vypočítať presne. Zase to závisí od, od veľkosti armády a, a kaďakých iných vecí, hej? Od toho, čo konkrétne vyrába daná krajina, ako energeticky je to náročné. Ale čo vieme, že ako celý svet sa budeme vrácať v tom, tom HDP, jak keby späť, preto- a ešte k tomu keďže nám rastie ten počet obyvateľov, zo 7 miliárd pojdeme na, na nejakých 10,5, tak ešte sa musíme o 30% pomknúť pri, pri klesajúcej spotrebe ropy, klesajúcej spotrebe plynu, klesajúcej spotrebe železa a tak ďalej. Hej? Čiže o to viac bude ten pokles v konkrétnych krajinách, aj na Slovensku, ale je možné, že to Slovensko prežije celkom dobre, pretože nejaký typ výroby tu máme a je otázka teda a nejaký typ ľudí a nejaký vzdelaný tak je možno, že to prežijeme celkom dobre ale je možno, že budú krajiny ktoré veľmi doplatia na, na, na toto že čo, sa, čo sa bude diať ale nikto to presne nevie každopádne globálne my sa budeme musieť všetci úskromní. no a teraz tie riešenia v každej krajine budú iné že že čo budú robiť s menou a, a čo budú robiť s politikmi keď si zoberieme že by sme sa vrácali 30 rokov naspäť, povedzme, čiže sa vrátime do roku 1990 za prvé, no nežilo sa nám na Slovensku nejakým spôsobom zle hej? No, všetci sme mali plné brucha a možno sme cestovali toľko k moru, ako, ako cestujeme teraz, ale či čiže to je prvé a za, za druhé aj, aj pred 30 rokmi mnohé krajiny mali, mali ten, ten, ten systém toho riadenia, že tam bola diktatúra, ale boli krajiny, ktoré mali aj, aj, aj demokraciu, boli krajiny, ktoré mali lavicový systém, pravicový systém. Čiže ja si myslím, že čokoľvek sa bude diať s tými našimi zdrojmi, tie riešenia budú v rôznych krajinách rôzne a dokonca v čase sa to môže prelitať, nie? že bude niekde diktátor Franko a potom príde prídu nejakí zelení a budú výbať stromy alebo niečo podobné hej.
1: Dobre, ešte kým dám slovo e, volajúcemu, máme nový telefonát jednu otázku, čo to prakticky znamená, že vrátime sa, ako si hovoril, do roku teraz si vymyslím, 2010 ako, ako toto chápať?
3: No, čiže keď ja som mal 2010 príjem ja neviem, 1400 eur krát 12 tak budem zase sa vrátim, že budem mať 1400 krát 12 a budem si môcť dovoliť z neho ja neviem čo 200 rožkov a, a 60 litrov mlieka a 14 <laughs> litrov benzínu a tak ďalej toľko, koľko som si mohol v proste v tom roku 2010 dovoliť, hej? A nie toľko, koľko si môžem, že, možno, že teraz si môžem dovoliť o 3 litre benzínu viac a o 50 trošku viac. Dobre.
1: Takže, príjem dobré večera, Peter, ahoj.
7: Ahoj, chlapci, pozdravujem, duša aj teba. Aj... Do... No, ahoj, ahoj som ťa jedno...
3: spoznal podľa hlasu.
7: Mám jednu informáciu a jednu otázku na teba, Duša. Neviem, či poznáte videa od Pávla Dvoráka o Číne, lebo ste sa bavili o Číne. Je to človek, ktorý sa oženil v Číne a robí celkom zaujímavé videá z takých tých rôznych oblastí života od priemyslu, ž- stavie, čo, čo stojí, zdravotný systém a tak ďalej. To no z toho má, mám ťašku depresiu, keď <sík> som toto videl, že nič zo socializmu nemám. Neviem, poznáte to niekto?
2: Videl som nejaké videá. Ja som videl nejaký, nejaký ale nie som si úplne
7: pre... pre... či bo prídeš do nemocnice, urobia ti výter, okamžite ťa skešujú. Ideš na krv, najprv ťa zkešujú, potom ti urobia výsledok a keď ležíš v nemocnici, tak tvoj uh, príslušný rodiny si prenajme vedľa postel a stará sa o teba, na teba úplne kášľu. Proste to, to, to je niečo tak ťažké depresívne Spôsob zdravotného poistenia a toho to je, tých videí není až tak veľa, určite sa to oplatí vidieť tak toto, keď máme týmto smerom smerovať tak Bohom to je informácia
1: na no, čo... že tam smerujeme úspešne minimálne na Slovensku
7: áno, áno, tak táto ja to volám, že to je cynická oblúdna hydra toto, čo sa tu, čo, ktorý ide presne podľa Šorošových môd a ďalšie, ďalšie tento bandy, ktorá z rôznych spravodrovských skúri, že túto, túto krajinu, pretože není možné, aby sa stal človek v podmienke, nepro, neprokurátor, pro, prokurátorom a tak ďalej. Čo budeme riešiť? Ke Orlovský sa stane štefou imigračnej úradu. To proste nie náhoda. Toto je presne cieľa na záležitosti. Ale k tej otázke. Ako vnímaš, Dušanto, že pri súčasných technológiách je strašne malo ľudí potrebných na to, aby vyrobili všetko pre všetkých. Preto nie je možné vymyslieť toľko služieb, aby ten zbytok tých pár ľudí nejakým spôsobom spojil ekonomicky s tým, čo vyrába nejaké produkty, nazvime to. To, to, to tí ľudia vlastne budú robiť. Tam pán Šváb, milujem toto meno, lebo Šváb, šváb prežia tomu voľmi, ale zapírá novinami. Tak tento pán by nám vykladal o tom, ako jednoznačne poklesne pracovná preležitosť, lebo nebude čo robiť. Čo s tým, ako riešiť túto záležnosť, ktorá nás tak či tak čaká? Čo bude tá no, populácia dokonca 10 miliónov na tejto planete, tu, tu už zožeríme ako kobylky, čo budú tí ľudia robiť?
3: To je no, o, o to bude horšia tá situácia pre, pre mnohých ľudí, pre, tj, tj, hlavne pre tie nízko kvalifikovaných ľudí, hej, šak, Uh, už teraz majú problém si nájsť prácu a my buď budeme umelo vytvárať prácu pre nich čiže uh, budú zametať ulice alebo ja neviem niečo podobné alebo, uh, ale oni sú tiež voliči, hej? len ich schopnosť napríklad sa organizovať je veľmi, veľmi nízka hej? ale uh, sú schopní si nájsť stranu ktorá bude dostatočne populistická aby ich predstavy, zastrešovala. Čiže budeme vidieť tie hnutia tých uh, boričov, strojov, či ak sa volali, čo sme sa učili o tých manufaktúrach, ano. keď sa pamätáte. Ano, ano, hej? Ano. Čiže, ano. Zase budeme rozbíjať Kajaké... stroje, hej? Prosím, no, zase prosím. budeme rozbíjať stroje. A, nie, nie každý, hej, čak len tí, ktorí to potrebujú. ja no, ale... som rád, že nie každý.
1: No, to je presne to, čo hrozí.
3: Ale bude hroziť. No, ono to zase bude nejaký zmiešaný model. Hej, sú krajiny, kde to zvládnu ten prechod dobre, kde si povedia, aha, však sú ľudia, ktorí potrebujú nejakú robotu, tak im niečo vymyslíme. Tak budú šiť trička. Hej? tak budeme dotovať dvoma eurami každé tričko a budeme si kupovať Trička. Veď máme také mechanizmy, už existujú aj v našej spoločnosti. No, Vyhýbaš a... sa bezpodmienečnému príjmu? Napríklad... Dlhé, dlhé debaty som mal <laughs> s rozličnými ľuďmi o tomto. Nevyhýbam, čítal som o tom veľa a môžeme sa veľmi úspešne o tomto hádať. Ja, na, ja si myslím <laughs> napríklad, <laughs> že, že ten bezpodmienečný príjem sa dá dosiahnuť tak, že sa všetky tie platby, ktoré sú voči osobe, sa, sa nejakým spôsobom prepočítajú. To znamená, že dnes máme nejaké, nejaké minimum, sociálne minimum, nejak, myslím, že je to nejakých 250 eur na osobu, tak to môže byť napríklad napríklad minimum toho bezpodmienečného príjmu, od ktorého sa začnú odvíjať naše príjmy ako platy a, a dávky v nezamestnanosti a tak ďalej. Hej. A od toho sa začne odvíjať daňová povinnosť a podobne. Čiže dá sa urobiť takéto a to sú dokonca väčšinou lineárne transformácie, že prepočítam momentálne, ako má každý odvodovú a daňovú povinnosť na základe svojho príjmu a to aj zavestná, na strane zamestnávateľa aj na strane zamestnanca prepočítam tak, že bude nejaký, uh, bude sa to odvíjať proste všetko od nejakého toho uh, basic income hej, to z nejakého základného príjmu, čiže nie je to ani veľká veda to pre, prerátavať, niekde by som aj mal mať nejaký jednoduchý excelovský model, že som si to rátal že sa to dá uh, prerátať mhm. Dobre Petre, ďakujeme,
7: ahoj. Ďakujem. díky,
3: ahoj.
1: ahoj, čau, ja by som te ešte rýchlo doplnil, ehm, máme tak, také dva maily, ktoré, ktoré by som teda prečítal, jeden je od Zuzany, ktorá ťa teda pozdravuje a chcela by sa ťa teda opýtať na potravinovú situáciu u nás a vo svete, čo by si tomuto ako ekonóm povedal
3: potraviny sú problém hej. je to problém budú čoraz drahšie a, a vie sa, že budú čoraz drahšie a vie sa, že ľudia sa budú búriť kvôli cenám potravín a vie sa, že máme dosť veľkú časť obyvateľstva aj na Slovensku kde ten spotrebný kôž, ktorý používa štatistický úrad, neplati, ľudia, uh-huh. ktorí majú nízke príjmy alebo dôchodcovia tak uh, netvorí ja neviem, 13%, myslím, že sú potraviny v, v spotrebnom košie štávodného uvradu, ale majú niekde na úrovni 39% tej, potraviny. No a pre týchto ľudí narast potravín o 5-10% je úplne smrtiaci, hej. To už potom začnú škrtiť radiátory a prestanú splachovať. Poznáte, čo starí ľudia robia, aby ušetrili, hej.
1: Dúšam, som správca že... bytových domov, tak čiaľ Bohu nera som to riešil. presne do bodky, že to povedal, žiaľ je to tak
3: čiže uh, a toto uh, už nebudú robiť len starí ľudia, ale máme tu uh, matky kde, kde uh, sú, majú deti a uh, ten bývalý tam neplatí, máme tu ľudí, ktorí síce pracujú ale sú podzamestnaní, čiže majú napríklad štvorodinový úvazok niekde v supermarkete a dostávajú len ja neviem, 250 alebo 200 eur mesačne, z čoho sa proste nedá vyžiť a tento človek si v danej, danej lokalite, ja neviem, vymyslím si, že v Bardiove nie je schopný so svojou kvalifikáciou inú prácu nájsť. Takže týchto ľudí zaprvé uh, budeme musieť nejakým spôsobom riešiť, oni budú voliť a budú voliť ľudí, ktorí im povedia, že im prácu nájdu. Vyhodne.
2: No, ale máme tu veľkú skupinu ľudí, ktorí, ktorí vlastne touto korona koronakrízou pr- prichádzajú o živobytie, častokrát vybudované firmy dlhé roky v určitých tých sektoroch, hej, ekonomiky a jednoducho to je nenávratne preč.
3: No. Čo s nimi? Ale neviem, či som dobre zodpovedal tú otázku na, na tie potraviny. Tam sa pýtala posluchačka. Možno sa, sa na... smerovalo aj na potravinovú bezpečnosť. Áno, zrejme, áno. To vec, čo sme, ja som tiež chodil kvôli tomu po Slovensku s dnešným, dnešným šéfom výboru pre poľnohospodářstvo, s doktorom Karahutom. Sme chodili po Slovensku a teda ja som sa snažil toto ľuďom vysvetľovať. A teda niektorí ľudia to aj, aj medzi politikmi, aj medzi verejnosťou snad pochopili, že a doktor Karahuta, toto presadzuje vyslovene aj v tom parlamente. Rozprával som s ľuďmi na ministerstve poľnospodárstva nakoniec o tom a nieraz o, o, o všetkých týchto veciach, čo počúvate v dnešnej relácii.
1: Mm. Dobre, ešte jedného voľajúceho zoberieme. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer, počujeme sa. Á, sa
7: Dobrý večer. Ja by som chcela pozdraviť pána Doliaka. Mala by som jednu otázku. Uh, mňa zaujíma téma uh, lokálna ekonomika a vlastne veci s ňou spojené. Či by bola cesta uh, nejak rozplúdiť lokálnu ekonomiku a nejaký výmenný obchod. Že čo si o tom myslí pán Doliak? Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem vás. Pekný večer.
3: Ďakujem do počutia. Dobrý večer. Ďakujem. Uh, pekný hlas mala páni. Áno, áno, určite, áno. Bola. Uh, Škoda, mohla, mohli sme viac pokecať. No, <laughs> že uh, je to dôležitá vec, áno? Tá, tá lokálna ekonomika. Skúšali to v mnohých krajinách uh, rozbehnúť, skúšali v mnohých krajinách uh, tú lokálnu ekonomiku nejakým spôsobom uh, naštartovať.
2: Aj s lokálnou menou.
3: Aj z, napríklad aj z lokálnych uh-huh. menov ale tie pokusy bývajú častokrát aj oveľa jednoduchšie napríklad, že, že sa urobi niečo ako je v Bratislave dobrý trh, ano, alebo sa urobi nejaké nejaké, uh, miest, nejaké tržište, alebo sa urobi uh, miestna súťaž v, v pečení koláčov uh, aby sa rozbehlo niečo. Hej? Lebo tá výroba, aj tá spotreba sa dosť dá lokalizovať. Hej? Ľudia si môžu, uh, nemusia si kupovať v supermarketoch jablka, môžu si ich sami pestovať. Hej? Uh, len ich treba podporiť, uh, jednak musia vedieť, že, je, uh, že to je cool a sexy. Lebo väčšinou si teraz ľudia myslia, že nakupovať jablka v supermarkete je cool a sexy. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, človek nemusí chodiť do fitka, keď sa trápi s lopatou alebo s pílkou celý víkend. Hej. Čiže uh, je to ako súčasť toho zdravého životného štýlu. Je to organické, môže, môže byť aj, sú ľudia, čo radi hnoja umelými hnojivami, ale môžeme si vypestovať aj organické. Uh, Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že aj aj, Európska únia aj aj rôzne krajiny majú tie systémy na podporu na podporu tých poľnohospodárov. Mohli by sme sa venovať tomu, ako je nastavený systém dotácií. Tie najjednoduchšie kalórie, najlasnejšie kalórie sú, keď si to vypestujeme doma, a najviac kalórií sú zo zemiakov, z, z tekvice. Nie takej tej, čo sa robí tekvicová omáčka, ale z tej oranžovej. Hej. Čiže to, keby sme sa naučili za prvé pestovať a za druhé robiť z toho tie tekvicové polievky a tekvicové koláče a tekvicové, ja neviem čo, prekladané zemiaky s tekvicou tak dostaneme tú, tú väčšiu časť tých kalórií.
2: Ale my pestujeme na poliach Volkswageny napríklad a zemiaky dovážame z Francúzska alebo Španielska, lebo to je zdá sa, že to je výhodnejšie,
3: Lebo to je cool. Áno. A sexy. V, v konečnom dôsledku tá cena rozhodne, keď tá cena zemiakov, čo už teraz vidím, dnes som videl 2,50 na 2-kilovom sáčku so zemiakmi, No, boli akože umyté, áno, a boli celkom pekné tie zemiaky, ale 2,50, je to oproti našim zemiakom, čo sú za 39 centov, je to uh, koľko, 80, je to trojnásobná cena, hej? No, ale za... ke, keď sa bude teda tá cena, a,
2: ako aj na tom Svetovom fóre sa teraz hovorilo v januári, že, že tú cenu treba nejako zreálniť? tak keby ano. sa premietla tá, tá ropa do ceny a vôbec ten, tá záťaž teda, keď vravíme záťaž pri dovoze z Francúzska alebo Španielska sem a, a to, že je, je ten zemiak lokálny a predáva sa lokálne, tak aj to by sa malo predsa prejaviť.
3: Áno, ale čak, zase sa bavím o tom, že nie je nejaká poľnohospodárska lobby. Bavím sa aj o tom, uh, mal som veľmi dobrú debatu s šéfom výskumného ústavu poľnohospodárskeho na tú tému a on hovorí, že áno, môžete podporiť drobných roľníkov, môžete podporiť záhradkárov, ale uvedomme si, že 80% poľnospodárskej produkcie na Slovensku vyrábajú veľkoproducenti. Hm. Čiže vy, keď uberiete veľkoproducentom dotácie, oni to vypnú a, a my budeme dovážať e, z Francúzska úplne všetko. Hej. E, to sú také debaty, ako že už by sme išli do veľmi, no, do veľmi odvorných debat a do veľmi špecializovaných. Pre, 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 hey, ne, na chvíľku,
1: tá. ale ťa a pritom to ešte udržím, píte aj e, Matej sa nás pí, hovorí, že, ale píše, že ho zaujal odhad vplyvu ropy, a teda energie na cenu chleba alebo potravín a otázku má, prečo ceny chleba a potravín veľmi ochotne rastú pri výkyve cien ropy hore. A tvrdí, že si nepamätá, že by ceny poklesli, keď klesla cena ropy. Čím to je? Oh,
3: netuším. Toto je tak zložitá debata. Ale napríklad ani ceny ropy, za ktoré tu dováža Slovnaft, sa neodvíjajú od spotových cien ropy. Spotová cena je cena na, na tých svetových burzach, ale Slovnaft typicky väčšinu ropy nakupuje tam, kde má napojený ropovod, to znamená v Rusku. Nakupuje 80-90 ropy a nakupuje v dlhodobých kontraktoch, ktoré sa uzatvárajú rok, dva dopredu ale okrem toho existuje nejaké slovná, tie prepojené s molom mol na, okrem Rusov na, alebo možno len nakupuje v Katare, ja neviem, hej. Čiže, a neviem čiže a existuje nejaká dohoda že síce to predá mol, ale dovezie sa to z Bratislavy a podobne to sú tak zložité veci mm-hmm. Ale uh, má to tá cena benzínu na pumpe má veľmi málo spoločné so spotovými cenami. Veľmi sa o, 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 odvíja aj od takých tých tančekov, od, od kvality ich prevedenia pred uh, ministerstvom, pred uh, regulačným orgánom na, na cenu uh, energii, hej.
1: Dobre, ďakujeme. Ešte jeden ľichý telefon na Dušangoze dáme a potom už budeme končiť. Dobrý večer ešte ja raz.
5: Do, dobrý večer, to som ja, čo som vám volal. Prosím, keď som sa tým, že kto je pán Doliak. Mm-hmm. Tak máme takú jednoduchú otázku. Lokálna ekonomika, rozmýšľajte globálne a aplikujte lokálne. Prečo nezaznelo v tejto relácii, alebo v iných reláciách, ktoré vy, pani, organizujete? že e, keď ľudia zarábajú si peňazky a odkladajú si napríklad do sociálneho po- povišťovne, pilier a tak ďalej e, prečo sa nespýtajú tých daných ľudí, či už povišťovní v banke alebo hoci kde že keď niekto radi dali by ste aj svoje tieto peniaze do tohto fondu alebo niekam pretože ľudia sa neuvedomujú, že keď peniaze si niekde odložia tie peniaze od, o, opúšťajú Slovensku republiku to znamená ja si myslím, že ľudia na Slovensku by si mali uvedomiť, že akékoľvek euro alebo čo, nech sa zamýšľajú, že si odložia to do rúk niekoho iného. A toto ma mrzí, že to nezaznelo, preto som čakala až do konca. Pretože nech sa deje, čo sa deje. Či už ako je situácia. Ako, ako to vyriešiť, aby ľudia pochopili dnešný, hovorím o obyčajných ľuďoch. Aby si, aby si zabezpečili to, že keď príde tá kríza, aby jednoducho mali dosáhnať tie peniaze. Toto by som chcel, a neviem, či to ešte si nie odpovie. Ďakujem. Ďakujem. Či... Dobre, máme bankerov, poprosím
1: vás, budeme musieť končiť, lebo máme toho ešte, dobre, máme tu len pár minút a ešte musíme pár večších povedať, pardon.
3: Ja som vás ťahol. Zúško, mm. rýchlo. No, s- samozrejme, že ľudia, keď sa niečo také stane, hej, že, že bola by to nejaká kríza, a ľudia majú tisíc, 2000 alebo 10 tisíc, alebo 50 tisíc eur. Je otázka času, že ako, na ako dlho im tie peniaze vydržia. Ne? Nie je dôležité až tak riešiť, že kam si ľudia tie peniaze a do čoho si majú dať. Ne? Samozrejme na to názor mám a keď si vygooglite Dušan Doliak Časopis Život štvorstránkový rozhovor som dal na tú tému. Pozrite si tam rozprávam aj o, tom, o týchto veciach, že do čo investovať, keď máte tisíce eur keď máte 10 tisíce eur keď máte sto tisíc eur. Ale ďaleko dôležitejšie je, čím sa budete živiť, kde si hmm. nájdete prácu a ako vám ten štát s týmto pomôže, pretože bez podpory štátu nebude možné vytvoriť tie pracovné pozície. Tá, tá kapitalistická ó, ekonomika vidíme ako veľmi zle vytvára tie pracovné príležitosti v mnohých krajinách.
1: Pekný záver. že sa o to, aby bol človek čo najflexibilnejší e, do budúcnosti, pokiaľ ide o, o umiestnenie na trhu práce. Dobre.
2: Otázok by bolo ešte určite veľa.
1: Presne, tak aj ja tu, ja tu mám už iba 420 Času ja som teraz nedal. Veľmi pekne ďakujeme. Za, za, dúfam, že prínosné informácie aj pre našich poslucháčov. Ja som teda nabral toho určite dosť. Predpokladám, že aj môj kolega. Takže ešte raz ďaká. Učíme sa s tebou. Učím sa s kolegom Petrom. Ďakujem chalani,
3: že ste ma zavolali do vysielania. <laughs> Veľmi radi. Poslucháčom.
1: Tak, tak. A samozrejme, e, dovidenia aj od Mixpultu, od Miroslava Kantnera. Budeme sa počuť zase o dva týždne.
6: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k.
4: Ďakujeme.